0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que tu vas bien. Moi je suis toujours à Walien et là je suis en train d'enregistrer plusieurs podcasts d'affilée. Comme ça, bah là je pense que je vais en faire 3-4, comme ça ça me laisse un petit peu de temps pour, pour travailler sur autre chose et puis de voyager un petit peu aux alentours. Et donc la dernière fois on a parlé de méditation. Et dans la méditation, je venais aborder un, un thème que j'aime beaucoup, qui m'intéresse moi personnellement énormément, c'est celui de se connaître soi-même. Le fait de se connaître soi-même, selon moi, c'est ce qui permet d'améliorer beaucoup de choses dans beaucoup d'aspects de ta vie, ne serait-ce que sur le travail, sur les relations que tu as avec les autres. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un bouquin qui est absolument génial. Et en fait, l'objectif de ce podcast, c'est de te donner envie de lire ce livre. Alors, je vais essayer de ne vais pas te faire un résumé un peu, un peu cassé comme Cooper et les autres applications de, d'audiobook, que j'aime pas beaucoup hein, en ce qui me concerne. Mais essayer de te parler un petit peu de trois chapitres qu'il y a dans ce bouquin qui, moi, euh, me touche personnellement parce que ce sont des choses que je... avec lesquelles je me confronte tous les jours. Et ce bouquin, c'est celui du personnel MBA. Alors, à mon avis, si tu es un petit peu dans l'entrepreneuriat, tu as déjà sûrement entendu parler de ce bouquin parce qu'il est très célèbre, c'est même une référence. Et dans ce bouquin, en fait, Josh Kaufman, son auteur, va venir te faire une légère introduction d'énormément de, de thématiques, comme par exemple le marketing, le management et aussi de... Par exemple, et aussi parler de nutrition, il parle de nutrition dans ce bouquin, en fait plein de domaines, dans les, que plein de facteurs qu'il faut que tu règles dans ta vie pour essayer d'être le plus performant possible en termes de productivité et aussi de relations, etc. Alors je vais te faire la description de trois chapitres, comme je l'ai dit, et ces chapitres vont parler respectivement de procrastination, également aussi d'acquisition de compétences, d'apprentissage, et pour finir, l'environnement. Donc, moi, c'est trois, c'est trois domaines que c- c- je pense que c'est les trois chapitres qui m'ont le plus marqué et euh, desquels, en fait, j'ai appris le plus de choses. Et c'est pour ça que j'ai envie de te les partager aujourd'hui avec toi. Alors, si t'es intéressé, donc je le répète, c'est Personnel NBA de Josh Kaufman. Alors, je pense que tu connais un petit peu cette sensation lorsque tu as une, 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 énorme checklist à accomplir dans ta journée et que, à la fin de cette journée même, tu te rends compte que tu n'as pas fait grand chose au final. Tu as passé plus de temps à rester sur Twitter ou sur Facebook qu'à réellement faire des choses. Donc, Typiquement, c'est ce qu'on appelle la procrastination, ça c'est, c'est, c'est connu. Procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain ce, qu'on, ce que l'on devait faire aujourd'hui. Et George Kaufman va venir l'expliquer d'une certaine manière, en disant qu'il il, enfin, pose même un mot dessus. Il appelle ça le syndrome de l'homme des cavernes. Et donc il va venir expliquer pourquoi les êtres humains ont une tendance à la fainéantise. Pourquoi nous sommes tous un petit peu fainéants quelque part et donc, en fait, il explique grâce à ce, à ce qu'il appelle donc ce syndrome. Et ce syndrome, en fait, il se, il se caractérise par le fait que nos cerveaux d'êtres humains ont enregistré énormément d'informations par le passé, donc euh, tous nos ancêtres, etc. Mais sauf qu'il a eu, il n'a pas évolué assez vite, contrairement à notre société, contrairement à notre culture. À l'époque... Nous, nous, nous devions sortir dehors et aller affronter pas mal de choses pas super pour récupérer la nourriture et pour pouvoir s'alimenter, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun prédateur et de la bouffe, il y en a partout. Et donc en fait, ce qu'il va appeler donc le, le syndrome de l'homme des cavernes, c'est le fait de conserver son énergie. C'est le fait que un être humain de base ne va pas aller faire des efforts dans un domaine lorsqu'il a besoin de garder un maximum d'énergie au cas où un prédateur devrait surgir d'un, comment dire, d'un buisson et commencer à attaquer l'être humain. Donc là, il faut avoir ses pleines compétences, il faut avoir son plein potentiel d'énergie pour pouvoir courir plus vite, ou pour pouvoir affronter la la menace de face. Et c'est pour ça qu'on a une tendance à ne rien faire, car on conserve notre énergie au cas où il y aurait un agresseur, ou au cas où notre tribu serait agressée par par divers prédateurs. Donc c'est ce qu'il appelle le le syndrome de l'homme des cavernes. Ce qui est super intéressant, c'est que, Ici, il explique, il pose un mot, il pose même un nom assez, assez marrant sur un phénomène qui nous touche tous, toi comme moi, à différents degrés. Et je pense que mettre des mots et mettre ce genre d'explication sur ce genre de phénomène aide à mieux comprendre pourquoi nous sommes paresseux de base. Et ça, dans le marketing, moi, je l'ai vu énormément que les, que, que les gens sont extrêmement paresseux. Et d'ailleurs, c'est aussi assez, assez intéressant parce que lorsqu'on souhaite débuter un business, moi, quand j'ai commencé mes business, je connaissais des gens qui me disaient « ouais, euh, Montre-moi comment tu fais et tout, euh, je vais m'y mettre aussi. Alors je leur, je leur donnais toutes les ressources nécessaires pour pouvoir apprendre à lancer quelque chose. Et au final, quand je leur posais la question quelques mois plus tard, s'ils avaient commencé, bah, ils me répondaient qu'ils avaient absolument rien foutu. Donc euh, moi, ce, ce syndrome-là, je l'ai vu, je, je, je l'ai vu par le biais de d'autres personnes et je le vis aussi tous les jours. Je l'expliquais d'ailleurs dans mes trucs de productivité que moi, ça m'arrivait que j'ai des jours qui qui sautent complètement parce que j'arrive pas à être dans le, dans le bon état d'esprit pour pouvoir accomplir et être productif. Donc ça, c'est le syndrome de l'homme des cavernes. Super intéressant. Dans le second chapitre, il va venir expliquer comment un être humain passe, d'un, passe de, on va, du titre débutant au titre expert ou au titre de champion. Tu vois. Donc, entre le débutant et le titre de champion, on est d'accord qu'il y a des heures et des heures, et des, heures et des heures et des heures de pratique. Mais... Ce qui est marrant, c'est que du coup, il était considéré comme débutant en exécutant d'une certaine manière son activité, et que des dizaines d'années plus tard, ou quelques mois, ou le le temps n'est pas pas important, en pratiquant cette même activité, il devient champion. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Il a acquéri des compétences, il a accumulé de l'expérience, ce qui lui a permis de changer sa manière de, de, de pratiquer son activité, et de le faire passer du rang de débutant au rang de champion. Alors en fait, le cerveau va fonctionner d'une manière, euh, on va dire assez classique, dans dans l'accumulation d'expériences. C'est ce qu'on appelle le pattern matching. Donc, ce que George Kaufman entend par pattern matching, c'est le fait que notre cerveau, il est là pour reconnaître des chemins, pour reconnaître des procédés, pour reconnaître des systèmes qui fonctionnent en général de la même manière. Il va essayer de comprendre comment un système fonctionne dans sa globalité, et en fonction de ça, et en fonction de, de, de tous les patterns qu'il va reconnaître, de changer sa manière de faire. Je vais donner un exemple qui m'est complètement personnel. Moi, je suis un joueur d'échecs, et euh, donc j'ai commencé au tout début, en faisant absolument n'importe quoi, je me faisais terrasser par, par l'adversaire, et des fois je faisais des, des, des erreurs, mais absolument incroyables, et à force de pratiquer, D'ailleurs, ça fait un peu écho avec un bouquin qu'il a a encore écrit, Josh Kaufman. euh, Il me semble que c'est de 20 Hours to to Learn Quickly. Quelque chose comme ça. Alors, j'ai plus le titre sous les yeux, mais il faut peut-être que tu vérifies. Mais c'est un second bouquin qu'il a écrit sur comment passer de débutant à intermédiaire en 20 heures. Bon, dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, pour en revenir à mon mon sujet, c'est que à force de faire des parties, à force de jouer tout le temps, je fais une partie quasiment tous les jours, où c'est ce que je fais le matin en me levant, en buvant mon café, c'est que je fais ma partie d'échec. Et c'est vrai qu'au final, maintenant ça fait, ça fait un petit moment que je fais ça, ça fait depuis six mois peut-être, et euh, je, je, maintenant je commence à reconnaître certains, certains systèmes qui se mettent souvent en place, et aussi que moi-même de mon côté des fois, j'arrive à me mettre en position avantageuse dès le départ. Des positions qui me permettent, qui me permettent en milieu et fin de partie d'avoir un avantage certain et de, en général, gagner. Donc, je suis loin d'être un expert aux échecs, mais en tout cas, entre il y a six mois et maintenant, mon niveau a complètement changé. Tout ça parce que mon cerveau a reconnu certains patterns que mes adversaires ont envers moi et que j'ai envers eux. Et au fur et à mesure du temps, j'adapte ces patterns, je joue avec ces patterns pour prendre l'avantage et avoir la victoire. Donc, je trouve que ce, ce sujet du pattern matching fonctionne aussi avec énormément de choses. Avec plein, d'autres, avec plein d'autres activités. Et je trouve que c'est aussi un des, un des chapitres les plus intéressants du bouquin. Là, je ne fais juste que te le décrire rapidement et le faire corréler avec mes propres expériences. Mais c'est super, c'est super intéressant. Dernier chapitre, parce que j'en ai déjà 8 minutes. J'essaie en général de faire un petit épisode de 10 minutes, pour pas que ce soit trop long pour toi. On va parler ici d'un sujet que moi j'adore, et qui est l'environnement. De comprendre pourquoi l'environnement a un rôle prépondérant dans, ton, dans, ton, dans l'exécution de tes objectifs. Je vais te donner un exemple. Il est, souv- il, est, il est souvent dit que lorsque tu souhaites devenir quelqu'un de meilleur, il faut venir se débarrasser des gens qui n'ont pas envie d'évoluer. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement vrai. Si tu as un environnement de personnes qui n'ont pas forcément de but dans la vie, qui se cherchent encore beaucoup et qui n'arrivent pas à avoir, les résu- qui n'arrivent pas à avoir des résultats, rester autour de ces gens-là peut-être, peut-être euh, négatif pour toi, dans le sens où cet environnement un peu, un peu morose, un peu, un peu comment dire collé, j'ai envie de dire stuck en anglais, mais voilà, un peu collé, t'empêche en fait toi de t'améliorer. Et donc l'environnement, ce n'est pas forcément l'environnement social, il y a aussi un, il y a aussi un facteur d'environnement euh, dans, dans, dans sa description la plus basique. C'est-à-dire que par exemple, lorsque tu as envie de faire du sport, il faut que tu changes d'environnement. Si tu es aujourd'hui un petit peu en, en comment dire, pas en, en, en obésité, mais du moins que tu es un petit peu, que tu ne te sens pas bien dans ton corps et que tu souhaites faire du sport, ce qu'il faut que tu fasses, c'est changer ton environnement. Il y a beaucoup de gens qui commencent à faire du sport par la pratique de, de, de musculation à la maison, tu sais, entre, un peu à la méthode la Lafay, entre deux chaises ou alors avec euh, des accessoires qu'ils vont acheter à droite à gauche. Mais le fait de faire du sport dans le lieu dans lequel tu dors, dans lequel tu manges, dans lequel tu fais plein de choses autres que faire du sport, ce pas du jour au lendemain que tu vas te mettre à faire du sport dans ton salon. Parce que l'environnement, cet environnement est habitué pour toi à être à un endroit de, de relaxation, où tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit qui nécessite de l'effort. Alors, du coup, l'environnement joue énormément sur ton comportement et ça s'explique du fait que notre cerveau est une machine à s'adapter. Depuis, de, depuis des milliers d'années, en fait, notre cerveau doit s'adapter à des situations qui sont complètement différentes, à des environnements qui sont complètement différents et si notre cerveau est bien bon à quelque chose, c'est s'adapter. Donc si tu souhaites t'adapter à quelque chose, il faut que tu changes ton environnement. Si tu souhaites faire du sport, il faut que tu changes ton environnement, il faut que tu ailles directement en salle de musculation, même si c'est pour faire que du vélo. Tu changes ton environnement pour que ton cerveau réagisse d'une manière différente. Et donc ce passage de l'environnement, là je te le le décris très brièvement, mais il est très 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 intéressant même lorsqu'il va venir parler de, de relations sociales, même si tu te considères, toi, comme quelqu'un de timide, si tu es timide, c'est parce que tu, n'as pas forcé, tu, tu n'agis pas forcément, tu n'as pas le, le cran pour faire des choses avec les gens ou du moins entamer la discussion avec des gens. Tandis que si tu te prenais tout de suite à agir et à discuter avec ce genre-là, tu ne serais plus timide. Et donc, en fait, il faut vraiment que tu viennes changer ton environnement, qu'il soit social ou euh, physique, pour venir directement t'adapter à ces situations. Et ton cerveau va le faire tout seul. Il est fait pour ça. Ça fait des milliers d'années qu'il fait ça. Donc même si tu vas être stressé ou que tu vas peut-être être être gêné, ce n'est que le fait que ton cerveau n'est pas habitué à le faire, mais il le fait. Et au fur et à mesure, il va s'habituer. Et ça deviendra normal pour toi. Enfin, voilà. C'était vraiment trois chapitres expliqués très brièvement de ce fameux bouquin qui est Personnel MBA. Euh, je, te, je, t'invite fort, je t'invite fortement à le lire, que tu sois entrepreneur ou que tu souhaites le devenir. C'est vraiment pour moi euh, le, le bas et un bouquin qu'il faut absolument lire. Enfin, voilà. Je pense en avoir terminé avec ce livre-là. Je pense que je parlerai de Flo, de sainte Miyai, qui est aussi un bouquin qui m'a bouleversé dans ma façon de travailler, dans ma façon de penser aussi. Et euh, je pense que je referai un épisode comme ça, mais un peu plus tard sur euh, sur ce bouquin-là. Dans tous les cas, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas... Bah, je t'invite à laisser une recommandation ou un commentaire selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et puis, euh, écoute, je te souhaite une bonne journée ou une, une bonne soirée. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut